0: Seid ihr bereit für die Allianz Gebetswoche? Ready! Also drei, vier sind ready. Was ist denn die Allianz Gebetswoche? Alle Jahre wieder kommt sie und geht sie. Und ähm, ich habe heute äh, Morgen aus dem Fundus unserer äh, Karten, die wir noch vom Silvester über hatten. Da Wir geben immer so Karten aus, da kann man eine Karte ziehen als so eine persönliche Jahreslosung. Und da habe ich gedacht, ach, ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte für die Allianz Gebetswoche. Und da stand drauf, sollte Gott irgendetwas unmöglich sein. Und ähm, willkommen zu Hause ist ja das Thema. Heute Morgen war schon große Aufregung im Hause Bröckel, das ist mein, mein Zuhause. Alle schliefen ja noch, ich wollte um 20 nach 9 hier sein. Und ähm, die eine Anzugsjacke hat gestern beim Geburtstag Wachs abgekriegt, die andere hängt in der Gemeinde. Und meine Frau sagt, ja, pff, vielleicht sollen wir mal für einen dritten Anzug beten, aber... Äh, dann habe ich gedacht, ich nehme einfach die Strickjacke. Meine, meine Frau sagt, das geht überhaupt nicht. Du kannst doch nicht mit der Strickjacke. Ich sage, in der FCB geht alles. Da, da fühle ich mich zu Hause. Und dann dachte ich, das passt ja zum Thema. Ja, Also die Jogginghose habe ich euch erspart aber die Strickjacke habe ich jetzt einfach mitgebracht und fühle mich sehr wohl, obwohl es hier bei euch warm ist und bei eurem Lobpreis wird man immer so wird mir immer warm. Also einmal weil ihr das so wunderbar anleitet, aber dann auch weil es hier was abgeht und man sich dabei bewegen kann, mit der Chance vielleicht sogar beim Lobpreis abzunehmen, dann äh, also dem was man sich fürs neue Jahr vorgenommen hat, auch äh, irgendwo zum Ziel zu kommen, also weiter so. Willkommen zu Hause. Das ist das Thema der Allianz Gebetswoche und äh, Ihr seid ja hier in dieser Gemeinde zu Hause, darf ich mal sehen, ist irgendjemand aus einer anderen Gemeinde gekommen, weil Allianz Gebetswoche ist und ihr gesagt habt, in dieser Woche nutze ich das mal und gehe mal woanders hin und guck mal, wie die Familie Gottes in Bremen aussieht. Ist irgendjemand aus außer mir aus einer anderen Gemeinde hierher gekommen? Einer ist da. Super, also fürs nächste, fürs nächste Jahr beten wir für zwei. Diese Woche... Und das sage ich jetzt sehr bewusst als stellvertretender Vorsitzender der Evangelischen Allianz hier in Bremen. Diese Woche soll uns zusammenbringen, weil wir zusammengehören. Und äh, vor allen Dingen ist die Geschichte der deutschen Evangelischen Allianz, also dem Zusammenschluss von Kirchen und Organisationen, die sich alle zu Jesus Christus und zum Wort Gottes bekennen, ist eine Gebetsbewegung gewesen, nicht eine Veranstaltungsbewegung. Und äh, das wird manchmal missverstanden. Wir besuchen Veranstaltungen, wir planen Veranstaltungen, aber eigentlich geht es ums Miteinander beten. Und um das, was Jesus sagt in seinem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, dass wir, wenn wir zusammen beten und uns eins machen, Gottes starken Arm bewegen, sollte ihm irgendetwas unmöglich sein? Nein, war eine rhetorische Frage. Aber die Antwort ist nein. Gott ist nichts so unmöglich. Und vor allen Dingen liegt da ein Segen drauf, wenn wir miteinander beten. In seinem Namen zusammenkommen. Und in dieser Woche gibt es viele gute. Gelegenheiten dazu. Aber zuallererst mal etwas zu dem Anstößigsein des Gebets. Es ist alles noch keine Predigt. Es ist äh, Werbung, Werbung für Allianz Gebetswoche, ja nicht, dass ihr mich missversteht hier. Ähm, und ich habe euch mal einen kleinen Clip von 56 Sekunden mitgebracht, der in England großen Aufruhr äh, gebracht hat. Also, fahrt das Ding mal ab und dann sage ich da noch was zu. Our Father, <coughs>
1: Our daily bread. Forgive us our trespasses. As we, As we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. For thine is the, the kingdom.
0: kingdom. The power and glory forever ever. for everyone, Be Gebet ist für alle, dieser Clip sollte eigentlich in der Vorweihnachtszeit in den englischen Kinos laufen und dann, äh, das hat die Church of England äh, initiiert, um die Leute wieder daran zu erinnern, da ist noch mehr und Weihnachten ist ja eine gute Zeit, um daran zu erinnern, weil die Leute doch ein bisschen offener sind und dann wurde von den Kinogesellschaften dieser Clip rausgeworfen, weil, so wörtlich, ähm, es anstößig ist und sie Angst hätten, dass sich Leute beleidigt fühlt, äh, be beleidigt fühlen können. Ist der Hammer, ne? Nicht mal das Vater unser ist mehr möglich. Obwohl das das Gebet ist, das die Welt umspannt, wie es mal ein deutscher Theologe gesagt hat. Es ist nicht mehr möglich zu beten. Und darum glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir Christen beten und uns zum Gebet bekennen und an Gebet glauben und miteinander beten. Nicht nur darüber reden, nicht nur predigen darüber, sondern es auch tun. Und ich wünsche mir so sehr für diese Woche, für diese Allianz Gebetswoche, dass ihr als freie Christen überall zu finden seid. Ob das beim 24-7-Gebet im Leithaus ist, direkt an der Weser, zentral in unserer Stadt wird 24 Tage lang, nee, 24 Stunden lang, sieben Tage lang gebetet ab Heute Abend 20 Uhr, da ist die Eröffnungsveranstaltung, kommt dahin. Im Internet kann man sich da eintragen, eine Gebetszeit blocken. Wer nicht kommen will, betet halt zu Hause. Aber der Gedanke ist schon, dass wir da zusammenkommen und beten für unsere Stadt und erwarten, dass diesem Gott, dem nichts unmöglich ist, wirklich was in Gang setzt von dieser Allianz Gebetswoche aus. Das würde ich mir wünschen. Ihr euch auch? Ich würde mir wünschen, dass Gemeinden nicht mehr übereinander reden und sich vergleichen und gucken, was die machen und was die anderen machen. Ich würde mir wünschen, dass Allianz Gebetswoche 2016 ein Willkommen ist im Zuhause der anderen und dass man sich trifft und über die Unterschiedlichkeiten hinweg sieht, auf den einen schaut, der uns verbindet, der diese Stadt Bremen von Herzen lieb hat. Ich würde mir wünschen, dass ihr mit dabei seid. Seid ihr dabei? Ja, kann man ruhig mal klatschen, genau. Ich würde mir wünschen, dass ihr nicht nur Donnerstagabend kommt. Da ist ja hier das große Treffen. Der Dom äh, fällt in diesem Jahr mal aus. Oha, ja, stimmt wirklich. Es gibt keinen Gottesdienst im Dom am Sonntag Nachmittag. Der Herr wird es uns vergeben. Äh, wir wollen ja beten, nicht Traditionen pflegen, um die Traditionen zu pflegen, sondern wir wollen auch die nächste Generation der Kinder Gottes in dieser Stadt einladen, Allianz zu verstehen. Im Dom ist das eine 60, 65 plus Veranstaltung geworden und wir wollen die nächste Generation mit reinnehmen und die kriegen wir so schlecht im Dom. Also kommen wir alle hierher am Donnerstag und essen um 19 Uhr so also richtig, richtig vernünftig, ja. Und danach beten wir so richtig vernünftig und preisen Gott vernünftig, wer eben das zu wenig ist am Donnerstag, der kommt am Dienstag schon zu uns in die Paulusgemeinde, da haben wir nämlich den Lobpreisabend, das ist neu, neben der 24-7-Gebetszeit, der junge Mann ist so fasziniert von dieser Box, äh, Fetterchen, da musst du immer so eine Box zu Hause hinstellen. Äh, also am Dienstagabend machen wir einen richtigen Allianz-Lobpreisabend, kommen zu uns in die Paulusgemeinde und... Dann geht es nicht darum, welche Musik ist besser bei uns oder bei den anderen, sondern geht es darum, ob Gott die Ehre bekommt. Äh, sollte es eigentlich immer darum gehen, wenn wir Lobpreis machen. Nicht wie ich mich fühle, sondern wie es Gott geht. Ähm, und dann wollen wir uns in großen und kleinen Treffen, Initiativen in dieser Woche treffen. Wer am Montagabend Zeit hat, kommt zum Café Chance am Silval in das neue Land, betet für sozialdiakonische Dienste und äh, da sind eure Leute auch mit vertreten. Äh, also kommt dahin. Und betet am Montagabend und am Dienstagabend und am Mittwoch die Senioren. Am Dienstag in Waller, am Mittwoch, ich glaube hier in der Markus-Gemeinde ja, und viele andere Veranstaltungen. Wir wollen am Freitag in unserer Bürgerschaft beten. Da muss man sich für anmelden, für das Gebet und einen Personalausweis mitbringen. Ja, Also äh, das ist nicht überall so, aber da ist das dann so. Dann beten wir für unsere Politiker und das Männerfrühstück in der Kreuzgemeinde. Also wir haben viel vor in dieser Woche und ich wünsche mir ganz viele von der FCB überall zu treffen. Seid ihr dabei? Okay, zehn sind dabei. Danke, ihr zehn. Und ihr motiviert die anderen noch, dabei den zu sein. Bitte den Jager, Jugendallianzgebet, ja. Genau, Schwester Sommer hat es gerade nochmal in Erinnerung gerufen. Der Jager ist, wo ist der denn eigentlich? Der ist auch bei uns. Okay, also, wie auch immer. Wir wollen beten und ich möchte jetzt für die Allianzgebetswoche beten. Vater im Himmel, in einer Zeit, wo das Vater unser sogar anstößig ist und selbst die Church of England Ärger kriegt, weil... Sie das in die Kinos bringen, will, da wird es uns deutlich, wie wichtig es ist, dass wir als Christen beten und an Gebet glauben und nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich uns aufmachen, unsere Lieblingsserie im Fernsehen oder unseren Bingoabend laufen lassen und dann zusammenkommen zum Beten und erleben, dass du durch deinen Heiligen Geist unter uns bist und die Einheit und die Liebe und das Glaubensgebet auch gebrauchst, um in dieser Stadt was zu verändern. Es sind so viele da, die dich noch nicht kennen. Selbst wenn heute 2000 Christen im Gottesdienst sich zu dir bekennen, sind da immer noch über 500.000 Menschen in Bremen, die dich nicht kennen. Und das, das kann so nicht bleiben, Herr, und das wollen wir nicht akzeptieren. Und wir wollen dein Reich einnehmen und im Gebet zueinander und miteinander stehen. Und ich bitte dich, dass so alles, was uns trennt oder wo wir auch in der Vergangenheit übereinander geredet haben oder neidvoll in die eine oder andere Richtung geschaut haben, dass, wir, das alles, dass uns, wir uns davon lösen können und wirklich jetzt aufeinander zugehen und miteinander dein Reich bauen und das im Gebet beginnen lassen und dass Erweckung kommen kann in Bremen und aus Bremen nach ganz Deutschland. Jesus, ich bete dafür und glaube daran und äh, bitte dich, setze du in dieser Woche was frei. Hilf uns, dass wir wirklich was erwarten und nicht nur wieder irgendwelchen Ritualen folgen. Herr, wir wollen etwas von dir erwarten. Du bist so groß und dir ist nichts unmöglich. Herr, ich bete für uns Pastoren und geistliche Leiter in dieser Stadt, dass auch wir das ganz neu entdecken, das Miteinander beten, das merkt zu diesen Gebetstreffen kommen als bisher. Herr, dass du unser Herz berührst für deine Liebe zu den Menschen und dass uns das keine Ruhe lässt und dass wir in Gebet und den Tat dann miteinander diese Stadt für das Evangelium und für dich gewinnen, Jesus. Amen. Okay, in dieser Woche ist eine ein Bibelabschnitt, ein Text jeden Tag dran in kleinen Häppchen, da kommen wir gleich noch zu. Damit ihr sie einmal ganz gehört habt, darf ich Imke bitten, ihn jetzt zu lesen. Lukas 15 und zum Hören des Wortes Gottes wollen wir bitte aufstehen.
1: Ich lese aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32 aus der Hoffnung für alle. Die zwei verlorenen Söhne. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihn auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich alles, was er wollte, bis er schließlich kein Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er froh gewesen wäre, etwas von Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich stehe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er stand auf und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt den schönsten Anzug, den wir im Hause haben, und gebt ihn meinem Sohn. Bringt auch einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das Kalb, das wir gemästet haben. Wir wollen feiern. Mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, »Was wird denn hier gefeiert?« »Dein Bruder ist wieder da«, antwortete er ihm. »Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest.« Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm und bat, »Komm und freu dich mit uns.« doch er entgegnete ihm bitter. Wie ein Arbeiter habe ich mich all diese Jahre für dich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht und alles verprasst hat, jetzt gibt es gleich ein Fest und du lässt über das Maskeheim schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, Du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Darum komm. Wir haben einen Grund zu feiern, denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren. Jetzt hat er zurückgefunden.
0: Ich habe heute Morgen zwei Probleme. Das eine ist, diese Geschichte ist so bekannt, dass die, die schon lange in Gemeinde sind, vielleicht jetzt sich ducken und sagen, ach. Kenne ich schon. Das ist ja das, was jeder Kinderstundenmitarbeiter so richtig liebt. Ja? So diese Gemeindekinder, die, wenn sie eine Bibelgeschichte hören, nach den ersten drei Worten schon sagen: oh, Kenne ich schon. Und damit letztendlich zum Eindruck oder Ausdruck bringen: Alter Kaffee, erzähl mir was Neues. Also damit muss ich jetzt leben, aber ich habe das ja auch nicht selber ausgesucht. Ich hätte mir eine andere. Textstelle für eine Predigt ausgesucht, aber das ist jetzt in dieser Woche die Geschichte und im Nachhinein finde ich das gar nicht so schlecht, selbst ihr, die ihr schon lange dabei seid, äh, verabschiedet euch mal, von dem kenne ich schon und nehmt diese alte Geschichte vom verlorenen Sohn mal so ganz neu auch ins Visier und ich bin mir sicher, da könnt auch ihr alten Hasen noch was von lernen. Das zweite Problem, das ich habe, ist, dass, haben, wir, haben wir meine Präsentation irgendwie da? Ah, sehr gut, Nicht da sind wir. Das Thema heute für den Tag ist auch vorgegeben, Gott und seine Kinder und auch die Textstelle, über die ich heute predigen soll, in 1100 Gemeinden wird über diese Textstelle heute Morgen in den Gottesdiensten gepredigt, in ganz Deutschland, Vers 11 und zwar dieses so erbauliche und tiefe Reden Gottes in Vers 11, ein Mensch hatte zwei Söhne. Okay, da kann man nur beten, lieber Geist, inspiriere mich, ähm, weil äh, das und jetzt die nächsten 90 Minuten über diesen einen Vers predigen, aber gehen wir es mal zusammen an, ja, ihr seid ja einiges gewöhnt hier in der Gemeinde und äh, dann wollen wir da auch mal ansetzen. Ein Mensch hatte zwei Söhne, als ich darüber nachgedacht habe und ähm, natürlich mit der ganzen Geschichte vor Auge, logisch, das kann man nicht trennen von der ganzen Geschichte, sollte man auch nicht, wenn man es aufrichtig predigen will, muss man immer den Zusammenhang predigen und nicht nur den einen Vers, der einem gerade gefällt. Dieser hat mir gar nicht gefallen, aber das ist jetzt erstmal so, morgen geht es ja weiter mit dem nächsten drei Worten. Ähm, ein Mensch hatte zwei Söhne, Gott und seine Kinder, darum geht's heute Morgen und ich habe sehr spontan auch heute Morgen den Eindruck gehabt, ich soll euch von meinem Papa erzählen. Das habe ich eigentlich in der Öffentlichkeit noch nicht oft getan, aber ich tue es mal, weil ich glaube, dass äh, ihr zum Teil mich auch ein bisschen besser kennenlernt, ob ihr das wollt oder nicht, das müsst ihr jetzt ertragen, ähm, aber auch darin wieder etwas, was sehr viel mit Gott zu tun hat. Ich komme aus einem evangelischen Zuhause, ich komme aus Bielefeld. Mein Großvater ist ein Spätzle, Schwab und Albrad aus dem einzigen äh, evangelischen Familienzusammenhalt in einem katholischen Dorf. Die waren also immer schon evangelisch, die Urgroßmutter ist es, glaube ich, von mir dann genau, die hat dafür gesorgt, dass all ihre Kinder auch evangelische Partner gefunden haben. Ob die gläubig waren oder nicht, war egal, Hauptsache evangelisch. Ähm, also ein kirchlich geprägtes Zuhause mit einer betenden Großmutter ist immer gefährlich, Urgroßmutter. Und dann hat's den Schwaben nach Bethel, nach Bielefeld gezogen, wie schon dem Bruder und die Schwester, die Diakonisse wurde und der äh, Großonkel wurde Diakon in bei der nazareth in Bethel und mein Großvater ein Gärtner und mein Vater ein Gärtner und mein Onkel ein Gärtner und mein Zwillingsbruder ein Gärtner und so komme ich also aus einer Gärtnerfamilie aus Bielefeld und... Mit einem evangelischen, traditionellen Zuhause. Ich habe immer schon an Gott irgendwie geglaubt, weil das war in unserer Familie Thema. Wir haben immer viel gesungen. In, wenn Familie zusammenkam, wurden auch Choräle angestimmt. Mein Großvater sang im Kirchenchor. Der älter gewordene Opa, der musste sich dann auch immer zum Kirchenchor bringen, weil er zwischendurch immer so Herzinfarkte kriegte. Und ähm, ich musste darauf achten, dass er dann so eine Pille schluckte. Äh, vorher holte er sich immer noch einen kleinen. Ab bei meiner Mutter, so ein Rachenputzer hat er das genannt, der Kognak stand nur für Opa im Schrank, damit er im Kirchenchor auch vernünftig singen konnte. Mein Vater ist auch irgendwie ein gläubiger Mann, der alles das, was Jesus gelebt hat, auch in sein Leben umgesetzt hat, aber nicht zur Kirche ging, nicht über Gott sprach, nicht offiziell sich hingestellt hat und gesagt hat, ich bin Christ und ein Bekenntnis zu Jesus gab es in unserer Familie nicht. Aber irgendwie hat mich Gott erwischt, als ich 15 Jahre alt war, durch diese auch Gottesgläubigkeit, immer das Wissen drum, da ist ein Gott, ein Schöpfer, einer, der es gut mit uns meint, über Kirche und ihre Tradition, die mir als Kind und Teenager irgendwie doch was zu sagen hatten, kam dann, als ich zum ersten Mal die Botschaft von Jesus Christus gehört habe, auch eine ganz persönliche Lebenshinwendung und Bekehrung und Wiedergeburt und Erfahrung mit Gottes Kraft und mit äh, seinen Möglichkeiten in meinem Leben. Dieses Bekenntnis, Bekehrung, Wiedergeburt, das war in meiner Familie trotz allem religiösen, traditionellen evangelischen Christsein doch sehr verdächtig. Meine Oma war sogar sehr dagegen. Äh, die hatte mit einem sehr äh, pietistischen äh, Onkel zu kämpfen gehabt und also alles war so Bekehrung und äh, Wiedergeburt und das war verdächtig und auch freie Gemeinde gab es nicht. Auch kannte in unserer Familie eigentlich niemand eine freie Gemeinde. Man war halt in der unfreien Gemeinde. Ähm, nein, also in der richtigen Gemeinde. Ja, das war die evangelische Kirche. Und nun war ich also der Erste, der Jesus kennengelernt hat, der irgendwie durch Gottes Geist erweckt wurde, der äh, verstanden hat, worum es geht, ohne damit irgendwie hochmütig zu werden. Und ich war dann natürlich auch im Zielfernrohr meiner vier Geschwister und meiner Eltern, denn immer wenn dann irgendwas in meinem Leben nicht so stimmte, dann war klar, du willst Christ sein? Du meinst das mit Jesus ernst und machst solche Sachen und das äh, war eine harte Schule. Trotz allem mein Zwillingsbruder hat sich vier Jahre später in einer großen Lebenskrise äh, gegen den Selbstmord und für den Herrn Jesus entschieden und ist auch ein richtig feuriger Christ geworden. Und äh, einer, der dann mit mir zusammen für die Familie auch gebietet hat. Meine Eltern waren drogen- und alkoholabhängig. Über viele Jahre habe ich äh, meine Mama nur betrunken oder platt gesehen durch die Medikamente, die sie geschluckt hat. Und das hat uns Kinder sehr früh sehr äh, selbstständig werden lassen. Und da war auch ein tiefer Schmerz. Mein Vater hat das nicht ertragen, das ist geflohen in die Arbeit. Äh, der war eigentlich wenig zu Hause. Wenn ich ihn sehen wollte, musste ich, in die Gärtnerei gehen und äh, Zeit mit ihm verbringen. War mir aber auch wichtig, habe ich auch gemacht. Ich hatte eine große Sehnsucht immer nach meinem Vater. Und er ist ein wirklich guter Mensch, der vielen Christen, die viel bekennen, durch sein Leben einiges vorzumachen hatte. Und interessanterweise sind auch bei ihm in der Gärtnerei all die Karteileichen gelandet, all die Aussortierten ähm, von Penner über ähm, Strafentlassenen, die Sozialstunden abarbeiten mussten, über äh, Einfach auffällige Leute, die in der Gärtnerei dann bei meinem Vater saßen. Und das war ein Stück weit auch Konkurrenz für uns. Denn da wurde viel getrunken. Mein Vater hat das alles bezahlt, war immer gastfrei. Für uns war nicht mehr Geld für Turnschuhe da. Ähm, war auch nicht so toll, aber alle haben Vater zu ihm gesagt. Also mein Vater hat dann auch immer gesagt, das, was ich hier lebe, ist das, was Jesus will. Es geht nicht darum, in die Kirche zu rennen, sondern um den Menschen Liebe zu zeigen und ein offenes Haus zu leben. Und das war bei uns tatsächlich so. Ich glaube, ich kann mich an wenige Nächte erinnern, wo nicht irgendein Typ bei uns im Wohnzimmer geschnarcht hat. Äh, ich war so. Irgendeiner blieb immer über oder liegen. Meist lag es dann auch am Alkohol. Aber äh, das war so. Es war gastfrei und es gab immer zu essen und zu trinken. Aber sehr viel mehr war dann auch nicht mehr drin. Nun bin ich vor ein paar Jahren, in, ich meine bei uns in der Paulusgemeinde, mit dem Predigen dran gewesen und ich habe über das Thema Verlorenheit gepredigt und dann habe ich in der Predigt wohl so im Nebensatz gesagt, dass ich mir auch Sorge mache um meinen Vater, weil ich weiß, er ist eigentlich ein guter Mensch, aber er hat Jesus nicht, also geht er verloren. Wer Jesus hat, der hat das Leben, ne? steht ja drin. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht, also geht verloren. Mehr dazwischen gibt es ja nichts, gerettet oder verloren. Licht oder Dunkelheit, drin oder draußen, das ist so klar, wie es ist, dann so hart, wie es ist, aber dann auch so herausfordernd, wie es ist. Und Das habe ich in dieser Predigt auf den Punkt gebracht und zur Bekehrung eingeladen. Und... Ähm, mir nicht viel dabei gedacht. Genau diesen Gottesdienst nimmt mein Zwillingsbruder, als er uns in Bremen besucht hat, auf CD mit und gibt sie meinem Vater. Ohne sie gehört zu haben. Der hat das dann in seiner... Es war sogar noch eine Kassette. Vor sechs Jahren gab es sogar noch Kassetten bei uns. Also das ist so ein Ding mit zwei Rollen, die sich immer dreht, für die jungen Leute unter uns. Und da mein Vater technisch völlig unbegabt ist, hat er diese Kassette in sein Autoradio gesteckt oder mein Zwillingsbruder hat es gemacht und dann lief halt meine Predigt. Und weil es auf Autorepeat lief und mein Vater nicht wusste, wie man das unterbricht, ähm, hat mein Vater diese Predigt mehrfach gehört und sich geärgert, weil ich gesagt habe, er geht verloren. Oder ich habe hab ich ja gar nicht gesagt, ich habe gesagt, ich habe Angst und Sorge. Und in der Predigt brach dann auch meine Stimme, ich musste weinen, weil der Gedanke, dass mein Papa verloren geht, hat mich zutiefst verunsichert. Ich weiß nicht, geht wahrscheinlich vielen so, die Angehörige haben, die noch nicht gläubig sind. Ja, Der Gedanke, dass die sterben ohne Jesus, ewig verloren geht, das ist eines der schrecklichsten Gedanken, den man denken kann. Menschen, die man liebt, dass die verloren gehen. Kann man eigentlich nicht ertragen, oder? Und mein Papa hat sich geärgert. Und irgendwann hat er mein Zwillingsbruder gesagt, wie kann Ingo denn behaupten, dass ich verloren gehe? Sag ihm doch mal, dass alles in Ordnung ist mit mir. Und mein Zwillingsbruder war smart genug, um zu sagen, Papa, ist denn alles in Ordnung bei dir? Weißt du das denn wirklich, dass wenn du heute stirbst, dass du bei Jesus bist und hast du Vergebung deiner Schuld? Und aus diesem Hinterfragen hat mein Papa sein Leben Jesus übergeben. durfte mein, mein Zwillingsbruder mit ihm beten und seitdem ist alles klar. Er ist immer noch kein Kirchgänger, äh, aber er hat Jesus lieb und wir können über alles reden und es ist irgendwo ein Friede da, der äh, wirklich menschliches Denken und Verstehen übersteigt. Ja, mein Papa, Gott und seine Kinder. Es ist ja eine ganz familiäre Geschichte, die wir hier gelesen haben, die wir gut kennen wahrscheinlich. Und Sie hat auch was mit uns zu tun, was mit dem Vater im Himmel zu tun und mit seinen Kindern. Und ich denke auch gerade in der Allianz Gebetswoche, wo wir ja als Kinder Gottes aus unterschiedlichen Kirchen zusammenkommen und zusammen beten, ist das nochmal viel, viel mehr, um das wirklich zu begreifen, dass es ja nicht um die Kirchen geht oder da, wo wir uns treffen, sondern ob wir beim Vater zu Hause sind ob wir zu Jesus gehören, ob wir Frieden mit Gott haben, ob wir dabei sind, ob wir drin sind, zur Familie dazugehören, egal in welchem Zuhause wir uns dann treffen und wo wir unsere Gottesdienste feiern. Gott und seine Kinder. Zwei Söhne werden uns vorgestellt und äh, ich wusste nicht, dass die Hoffnung für alle es schon so titelt, die zwei verlorenen Söhne, denn eigentlich ist diese Geschichte ja, diese Erzählung ist ja eine Erzählung von Jesus, kein Nichts, was sie wirklich zugetragen hat, sondern eine Beispielgeschichte, die er erzählt, um einen etwas deutlich zu machen. Und er erzählt von diesen beiden Söhnen und zuallererst von dem Klassiker, dem ersten, dem einen verlorenen Sohn. Und das ist schnell abgehandelt. Ich meine, seine Verlorenheit, die kann man äh, mit Fingern greifen. Ja, der hat seinem Vater den Rücken gekehrt. Der hat etwas getan, was in der damaligen Zeit völlig, völlig äh, zum Bruch führen musste. Er hat seinem Vater, indem er um das Erbe gebeten hat, eigentlich gesagt: Für mich bist du tot, Alter. Für mich bist du tot. Tschüss. Ich will dich nicht. Ich brauche dich nicht. Ich komm alleine klar. Aber die Kohle musste er ja noch haben. Cool, ne? Das passiert heute ja überall so, ne? Man macht sich selbstständig, ja, und vom Vater und Mutter und vom Zuhause, aber finanziert werden muss das Ganze ja doch. Also damals wie heute nicht so ganz auf der Reihe mit dem, was eigentlich sein sollte, aber es muss dem Vater unheimlich wehgetan haben. Es war das Schlimmste, was man einem Vater antun konnte, ihm zu sagen, du bist tot für mich. Und dann mit dem Geld zu verschwinden und es, wie später rauskommt, mit Huren und mit Saufgelagen und mit falschen Freunden es zu verbrassen. All das, Hälfte des Geldes, wofür der Vater ein Leben lang hart gearbeitet hat und vielleicht schon Generationen zuvor. Für mich bist du tot. Seine Verlorenheit wird dann auch deutlich, dass er am Ende seines Geldes, weil äh, ähnlich wie in unseren Tagen es auch gesellschaftlich schwieriger wurde und die Ressourcen weniger wurden und dann plötzlich eine Hungersnot kam und dann gar nichts mehr da war. Wir erinnern uns vielleicht an den ein oder anderen Bankencrash oder vielleicht den ein oder anderen persönlichen ähm, Schwur, den wir machen mussten, weil plötzlich alles das, worauf wir unsere Sicherheiten gesetzt haben, nicht mehr da waren, weil menschliche Sicherheiten eben nie halten. Ähm, das musste der Sohn erleben. Und dann war Schluss mit lustig. Dann saß er plötzlich bei den Schweinen und das war, auch das muss man im Kontext verstehen, einer. Jüdischen Erzählung natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also Jesus sieht auch in dieser seiner Erzählung alle Register. Ja, Der Vater tot, ein Affront der höchsten Gattung und am Ende, siehste, habe ich es nicht gesagt, er sitzt bei den Schweinen. Das war ja das Tier für die Juden, das sie bis heute ja auch als unrein empfinden. Also sehr viel verlorener, sehr viel äh, gescheiterter kann man nicht sein als der verlorene Sohn. Und wir können das mit Händen und Füßen greifen. Und dann macht er sich auf den Weg, tut das einzig Richtige. Nach der, nachdem er mal innegehalten hat und zur Einkehr kommt, ja, kehrt er um und kehrt heim. Willkommen zu Hause. Und da ist der Vater und heißt ihn willkommen. Der erste Sohn. Der zweite ist aus meiner Sicht genauso ein verlorener Sohn. Der andere verlorene Sohn habe ich ihn genannt. Denn ihm sieht man es nicht gleich so an. Er ist der Angepasste, er ist der, der zu Hause geblieben ist, er ist der, der den Erwartungen entsprochen hat, der sonntags jeden Sonntag im Gottesdienst sitzt, der seinen Zehnten gibt, der auch bei Sondersammlungen nochmal in die Kollekte greift, also nicht greift, sondern was reinwirft. Ähm, er ist der, der das Halleluja an der richtigen Stelle sagt und das Amen Seine Familie nach außen hin alles, okay, der Pastor ist mit ihm zufrieden. Aber erst, indem wir ihn ein bisschen mehr kennenlernen, wird seine Verlorenheit deutlich. Er hat überhaupt nichts kapiert. Er kann sich nicht mitfreuen über seinen Bruder, der wieder zurückgekehrt ist. Er kann sich nicht mitfreuen mit dem Vater, dessen Herz überschwappt vor Freude und der durch den Ring, dem er den ersten verlorenen Sohn wieder an den Finger setzt, eigentlich sagt, du bist mein Sohn, natürlich bist du mein Sohn, egal was war. Egal, was du gesagt hast, was du getan hast, du bist mein Sohn. Dieser Ring am, am Finger, das Fest, das sie feiern, zeigt einen Neuanfang. Und damit kann der angepasste Sohn so gar nichts anfangen. Jetzt fühlt er sich ungerecht behandelt. Wie kann das sein, dass der Vater so ein Zinnober macht für diesen Schweinebock, für diesen Abschaum, für diesen stinkenden und ja auch in, in der Weise, wie er den Vater behandelt hat, unverschämten Bruder. Ich denke, darin zeigt sich seine Verlorenheit, dass er überhaupt nicht versteht, wie das Herz des Vaters tickt, was den Vater bewegt, was Liebe bedeutet. Ein Mensch hat zwei Söhne. Ich habe auch zwei Söhne, also meine Frau Eri und ich, wir haben zwei Söhne. Ben Joshua, der wird bald, ist gerade 19 geworden und Finn Joab, der ist 16 und wir haben auch eine Tochter, die ist nächste Woche 15, also sie sagt schon immer, sie ist 15, aber nächste Woche ist, wird sie 15. Und wenn Leute mich fragen, ja, wie viele Kinder hast du, erzähl mal von deiner Familie, dann sage ich, ich habe keine drei Kinder mehr, ich habe drei Teenies, das ist was ganz anderes. Ähm, und Eltern von Teenager wissen, wovon ich rede. Da verändern sich die Kinder ja nochmal und oder wir Eltern aus der Sicht der Kinder sind ja die Eltern, die plötzlich komisch werden. Ähm, also betet für uns. Wir brauchen das. Herausforderung der besonderen Art. Also ich habe auch zwei Söhne und ich bin begeistert von meinen Söhnen, natürlich. Ich freue mich, dass Gott in sie was hineingelegt hat an Persönlichkeit, an Begabung. Ich freue mich, dass sie und auch meine Tochter in der Gemeinde dabei bleiben, weil sie Spaß haben und weil sie... Äh, merken das ist auch genau ihr ding weil sie auch selber den glauben schon entdeckt haben und jetzt schritte im glauben gehen also das ist für mich als vater auch was gutes aber manchmal sind diese söhne wenn sie zu hause sind und nicht in der gemeinde auch so ganz anders ja und dann ist auch der pastor zu hause als vater plötzlich in einer ganz anderen position als wenn er vor der jugendgruppe steht ja und dann könnte ich sie manchmal ja äh, dann bin ich enttäuscht wenn sie nicht einhalten was wir ihnen so als die wenigen paar Regeln mit auf den Weg geben, dann, dann weiß ich, was das mit mir macht, wenn sie meinen Erwartungen oder äh, nicht entsprechen oder wenn sie, wenn sie einfach auch verletzend sein können oder äh, unverschämt und nicht wertschätzend. Also kennt ihr sowas? Oder bin ich der einzige Vater, der leidet? Ja? Also Kinder zu haben, ist ja Freude auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann es auch echt. Oh, ja. Da ist der Mund nicht weit genug weg, auf den du sie schießen könntest. Ja, und der, der dich freust, dass sie schon so alt sind, weil sich abzeichnet, dass sie irgendwann mal gehen. Ja? Okay, also soll reichen. Ähm, erzähl's meiner Frau nicht. Äh, also es, ich habe auch gesagt, dass wir sie lieben. Ja. <lacht> Natürlich. Und dass wir stolz auf sie sind. Aber manchmal, meine Güte. Äh, wie? Gibt es Kassetten? Nee, das wir, schneiden wir. Wie mag es dem Vater im Himmel ergangen sein? Ich, wie, wie mag es diesem Vater in der Geschichte ergangen sein, bei dem, was er erleben muss? Ähm, da ist all das, was ich erlebe, ja nur Peanuts gegen. Und darum ist das eigentliche Thema dieser Geschichte und das eigentliche, die eigentliche Überschrift über diese Geschichte sollte eigentlich so lauten: Der einzigartig liebende Vater. Gott und seine Kinder und in, in dem, was diese Geschichte beschreibt und viele andere Bibelgeschichten und äh, konkrete Begegnungen und erlebte Erfahrungen aus dem, was wir äh, an Jesus Christus über die Liebe Gottes sagen können und was wir auch über den Vater im Himmel predigen können, wird es ja deutlich. Und in dieser Woche wird das ja nun häppchenweise uns dann auch noch mehr und mehr gegeben. Insofern ist das, äh, was ich sage, jetzt natürlich schon ein bisschen vorgreifend, auch auf Donnerstag. Aber die Bibel ist voll von der Liebe Gottes, von der Liebe des Vaters, der eben nicht guckt, ob die Kinder angepasst sind und ob sie es alles gut machen und ob sie Erwartungen erfüllen, ob sie äh, Lupen rein, äh, rein ihr Leben führen, sondern die über alles Schlimme und Schwierige hinaus eine Liebe ist, die ohne Vorleistung und ohne Erwartung ist, eine Liebe, die unconditional ist. Und das nicht erst seitdem Jesus uns Gott als den Vater vorgestellt hat und gebetet hat, unser Vater im Himmel. Und wenn ihr betet, sollt ihr den Vater anbeten. Nein, das gibt es ja im Alten Testament auch schon. Ich habe dich je und je geliebt. Jeremia 31, Vers 3. Welche großartigen Worte gibt der Heilige Geist im Jeremia und macht uns deutlich, wie der Vater liebt. Ich habe dich schon immer je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Psalm 103 wird vom Vater gesprochen. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so ist Gott über den Menschen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Also ein Vater wird uns nicht erst im Neuen Testament durch Jesus oder durch diese Geschichte vorgestellt. Gott ist der Vater im Himmel und er sucht seine Kinder und er liebt seine Kinder einzigartig. Römer 5, da schreibt Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Rom ein tolles Kapitel über die Liebe Gottes, eigentlich eher versteckt, aber dann doch sehr offen, Römer 5, müsst ihr mal lesen. Einzigartig, wie die Liebe Gottes durch Jesus Christus, also die Liebe des Vaters durch Jesus Christus deutlich wird. Da heißt es, als wir noch Feinde waren, hat Gott uns schon gelebt. Als wir noch gegen Gott waren, als wir noch Sünder waren, als wir noch schwach und gesetzlos waren, da ist schon Jesus für uns gestorben, als wir noch gottlos waren. Gott erweist uns, Vers 6, seine Liebe, darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also was liegt auf dem Herzen des Vaters im Himmels? Gottes, seine Kinder, seine Menschen. Einzigartig und über dieses Thema könnte ich jetzt allerdings 90 Minuten schwärmen, aber das tue ich nicht. Also das mit den 90 Minuten war, war nur um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Aber über die Liebe Gottes kann man nicht genug Worte verlieren. Und diese Liebe Gottes, die, die kann man erfahren. Das ist nichts, worüber Prediger predigen, weil sie das müssen, oder weil es die evangelische Allianz jetzt vorgibt, ja, sondern weil, weil das ist das Großartigste, worüber wir reden dürfen und was diese Welt rettet, was dieser Welt Hoffnung gibt. Was sonst sollten wir predigen? Letzter Gedanke für heute Morgen das sind die Kinder Gottes heute, das seid ihr. Also heute Morgen mal ihr, die hier seid, aber die Gruppe ist ja noch viel größer. Wenn wir uns mal vorstellen, wer heute alles im Gottesdienst irgendwo sitzt, das ist dann schon beeindruckend. Aber wie ich auch vorhin beim Gebet schon zum Ausdruck bringen wollte, es sind so viele, die noch nicht hier sitzen. Es sind so viele, die diese Liebe Gottes äh, auch noch nötig haben. Vor ein paar Wochen, vor Weihnachten, kriegte ich am Donnerstag Nacht irgendwann eine E-Mail von einer indonesischen Gemeinde hier in Bremen, die mich zur Weihnachtsfeier am Samstag einladen wollte. Und nun gut, ich bin für unsere Kirche als Indonesien Verantwortliche öfter in Indonesien, aber diese Gemeinde kannte ich gar nicht und den Mann, der mir schrieb, auch nicht. Und ich habe gesagt, schön, lass sie mal Weihnachten feiern. Ich als Pastor habe ungefähr 40 Weihnachtsfeiern und Andachten und Veranstaltungen im Dezember, wo es um Weihnachten und Advent geht, da muss ich nicht auch noch hin. Am Freitag kriege ich dann eine E-Mail von einer lieben Indonesierin, mit der ich befreundet bin, die sagt, du, du hast den Predigtdienst noch gar nicht zugesagt für Samstag. Und da war ich ein bisschen irritiert. Ich dachte, was? Rief ich dann. Ich, sag, ich bin wieso Predigtdienst? Ich bin zur Weihnachtsfeier eingeladen worden. Äh, aber ich kenne die nicht und ich war da noch nie und ähm, weiß nicht, wie viele hundert Leute diese Einladung gekriegt haben. Nein, die wollen, dass du predigst. Da muss man. Also ich bin seit 15 Jahren Indonesien-Kommissionsleiter. Ich habe das immer noch nicht verstanden wie diese Kommunikation äh, funktioniert. Aber es war also eine Einladung zum Predigtdienst für den Samstag, am Freitag, Donnerstagabend um 22.23 Uhr. Gut, ich dahingeschrieben hingeschrieben, sagte, ihr Lieben, ich habe schon so viel und abends hatte meine Tochter Abtanzball und äh, wir haben einfach zu tun. Und indem ich die E-Mail schreibe und absende, kriege ich sofort eine SMS von dem zuständigen indonesischen Mitarbeiter, der dann sagt, dass er sich freut, dass ich komme. Ich war irritiert, aber dann habe ich es vom Herrn empfangen und dachte, okay, jetzt telefonierst du mal und dann war klar, der Pastor, der kommen sollte, hat abgesagt, sie haben schon sechs andere versucht und ganz unauf auf der Liste stand der Bröckel und ähm, <lacht> nein, von, nein, nein, also die haben irgendwie von mir erfahren und dann habe ich gesagt, gut, ich komme. Ich hatte keine Erwartung, ich hatte keine Lust und eigentlich auch keine Zeit, aber manchmal ist das so mit den Stunden des Herrn und des Vaters, dann fällt er etwas ein und dann äh, hat mir der Herr auch echt ein Wort gegeben. Also es war mehr als nur eine Pflichtpredigt, so einen alten Hirschen, den man nochmal brüllen lässt, sondern da, das war wirklich, war wirklich ein Wort, das ich vom Gott bekommen habe und eine Predigt, die mir selbst gefallen hat, während ich sie predigte. Das passiert nicht oft. Und, äh, ich bin da eher kritisch mit mir, aber an, in dieser Geschichte war dann plötzlich der Heilige Geist so da und an dem Tag haben sich sechs Leute bekehrt. Ich ähm, also das, das ist diese Sache mit dem Vater, der seine Menschen liebt und der genau weiß, wo jeder steht. Und wisst ihr, es geht neben all dem, was wir in dieser Woche auch erwarten und erhoffen, es geht vor allen Dingen um euch. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier gekommen bist. Ihr könnt schon mal kommen. Wir wollen nämlich auch einladen heute und euch die Möglichkeit geben, in die Arme des liebenden Vaters zu fallen. Ich weiß nicht, ob du der erste verlorene Sohn bist, der schon so lange bei den Schweinen sitzt und in der Sünde und in der Verlorenheit und das auch gar nicht erklärt bekommen muss, der genau weiß, ich bin verloren und ich sehne mich danach, dass ein Vater da ist, der die Arme offen hält und sagt, komm, willkommen zu Hause. Aber genau dieser Vater im Himmel ist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und lädt dich ein. Ich habe den Vorteil, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, aber vielleicht sitzt hier jemand, der, der genau das empfindet, der genau das zutiefst ähm, fühlt, dass er verloren ist. Und vielleicht glaubst du sogar, dass Gott dich nicht lieben kann. Eine Geschichte an der Stelle noch, die mich persönlich total verändert hat. Äh, ich habe ja eine Bibelschulausbildung gemacht und nach unserem dreijährigen Bibelschulstudium habe ich ein Praktikum in den USA gemacht und war dann auf einem Camp für ähm, sozial benachteiligte Kinder in Pittsburgh, Pennsylvania. Und das lief dann so ab, dass ein Versicherungsmakler als Camp Director dort eine Andacht gehalten hat. Es ging eine ganze Woche lang um 1. Korinther 13. Um die Liebe Gottes, für die, die nicht wissen, was in 1. Korinther 13 steht. Und dieser Mann konnte nicht sprechen. Also ich sage, wer hat den denn bloß berufen? Ja, ich kam nur gerade drei Jahre Bibelstudium äh, hinter mir. Ähm, ich dachte, ich hätte es drauf, ja. Und der Mann hat sich in einem Satz 16 Mal versprochen und ist über seine eigene Zunge gesprochen. Und ich denke immer, nur, komm. Ja? Und er spricht über 1. Korinther 13 in einer Weise und in einer persönlichen Betroffenheit, die mich in meinem Stolz und in meiner, meiner Überheblichkeit total erwischt hat. So schlicht. So schlecht auch, rhetorisch, ja, aber äh, dann wieder so auf den Punkt. Ich habe noch nie in 20 Jahre Christsein zuvor jemand über die Liebe Gottes reden hören, der es mir so verständlich machen konnte, dass Gott uns wirklich liebt. Und ich glaube, das Problem des verlorenen Sohnes ist ja genau das. Ich glaube, der wusste nicht, dass der Vater ihn liebt, also des Zweiten. Der Erste hat es erhofft und hat seine ganze Hoffnung darauf gesetzt und ist umgekehrt. Der Zweite hat es nicht mal gemerkt, wie sehr er geliebt war oder ist vom Vater. Und ich glaube, das geht vielen in Gemeinden so. In dieser Andacht, die dieser Mensch gehalten hat, ähm, hat Gott mich total überführt. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal, obwohl ich schon oft über die Liebe Gottes gepredigt habe, Evangelisiert habe, also es war ein Thema, das mir naheliegt, aber in dieser Andacht habe ich zum ersten Mal verstanden, was das heißt, dass Gott mich liebt, ohne irgendeine Vorbedingung, dass er mich wirklich liebt und ihr lieben Geschwister, ich könnte schon ein bisschen Musik machen, ähm, ihr lieben Geschwister, ich glaube, das ist das Problem von Menschen, die lange mit Jesus unterwegs sind, die schon lange in Gemeindeplätze anwärmen und vielleicht auch schon eine lange Karriere von christlichen Dienst hinter sich haben, dass wir gar nicht wissen und nicht, nicht wirklich überzeugt sind, dass Gott uns liebt. Je länger wir mit Gott unterwegs sind und Predigt für Predigt, Gottesdienst für Gottesdienst miterleben, mögen wir eher unsere Fehler und Schwächen sehen und uns verstecken, vielleicht sogar anfangen rumzulügen und so zu tun, als ob, aber in unserem Herzen stimmt es gar nicht mehr. Wir sind verloren, weil wir die Liebe Gottes überhaupt nicht begreifen. Und ich weiß nicht, wer du bist, ob du der bist, der sagt, hier bin ich... Offene Arme von Gott, der Vater will mich, hey, meine Chance, dann komm heute. Dann renn nach vorne, gib Gas. Wenn hier nachher gebetet wird, dann kommst du und gibst dein Leben Jesus. Und er verspricht dir, dass hier alle deine Schuld vergibt. Wenn du deine Sünden bekennst, so schreibt Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt dir deine Schuld und er reinigt dich. wäscht dich rein von all deiner Ungerechtigkeit. Hört sich das gut an? Also wenn Sünde dein Problem ist heute und du dem gewahr bist, dann komm, der Vater sagt es dir, willkommen zu Hause. Und wenn du hier sitzt und denkst, wovon redet er eigentlich? Kenne ich doch schon verlorene Sohn. Dann vielleicht bist du tatsächlich der zweite verlorene Sohn und hast das ein Stück weit aus dem Herzen und aus dem Blick und aus dem Dienst, den du für Jesus tust, verloren, das es eigentlich nur darum geht, dass der Vater dich in den Arm nehmen will und dich herzlich willkommen heißen will. Es geht nicht darum, dass du viel leistest. Es geht nicht darum, dass du erfolgreich bist. Es geht nicht darum, dass du angepasst bist. Es geht einzig und allein darum, dass du verstehst Gott und seine Kinder. Er liebt auch dich und er will mit dir Party feiern. Schon die ganzen Jahre, wo du vielleicht bitter geworden bist, ja, es gibt viele bittere Christen. Das ist im Reich Gottes. Das sind die Abtöner für all die anderen, die nach Jesus suchen, weil sie bittere Christen treffen, die unzufrieden sind, die in ihrer Straße bekannt sind als die Nachbarn, die am meisten meckern, die nicht Liebesbriefe Gottes sind, sondern Mahnschreiben Gottes. Ja, aber Gott sucht Liebesbriefe Gottes. Ja, er möchte gerne, dass wir seine Liebe weitergeben. Und viele langjährige Christen haben da ein echtes Problem. Und das, ich meine, die Wurzel der Bitterkeit und auch der, nicht zu begreifen, dass jeder Sünder willkommen ist und die Feier mitzufeiern, ist, dass wir in unserem Herzen vergessen haben, wie sehr wir geliebt sind von Gott und wie verloren auch wir sind und waren und es auch immer wieder nötig haben. Ja, also, heute Morgen ist deine Chance. Äh, ist auch egal, was die anderen denken, wenn du nach vorne kommst. Ja, ist ja immer schwierig, wenn man sagt, jetzt komm nach vorne und lass für dich beten. Dann denkst du, ah, was können die anderen denken, bei mir ist was nicht in Ordnung. Naja, ist ja nicht, dann komm doch. Und jeder, der ehrlich ist, weiß, wir haben immer mal wieder Zeiten, wo wir was zu klären haben oder wo wir einfach diese Umarmung Gottes brauchen. Und vielleicht, wenn ihr euch heute begrüßt oder verabschiedet, dann nehmt euch mal richtig in den Arm und sagt, hey, du bist ein geliebter Gottes. Wenn du vor deinem Spiegel stehst und das nicht glauben kannst, ich habe mir für viele Jahre einen Zettel handschriftlich drin gemacht. Ich bin ein geliebter Gottes, das musste ich mir lange Zeit sagen, weil ich mich immer verglichen habe mit anderen. Und das nicht so wirklich glauben konnte, dass Gott mich liebt. Und in dieser Andacht von diesem Versicherungsmakler habe ich es begriffen. Ich bin geliebt. Ich muss nicht erst toll sein. Ja? Ich muss nicht erst den Ansprüchen erfüllen. Ich muss kein Billy Graham sein oder äh, irgendwie eine tolle Bio Vita mitbringen, sondern ich darf einfach ich sein, weil Gott hat mich gemacht, so wie ich bin. Und er liebt mich als Ingo und nicht als Kopie von. Ja? Die anderen gibt es schon genug also er will ja, dass wir Originale sind und so hat er uns geschaffen. Du bist ein Sohn, eine Tochter von diesem wunderbaren Vater im Himmel und darum lass uns jetzt feiern und ähm, ich weiß jetzt nicht, machst du den Aufruf oder soll ich was sagen? Nee, der Eddie kommt, der ich mach's. Also, dann beten wir jetzt. Lass uns mal aufstehen und ähm, dann machen wir es mal ganz konkret. Wenn du der bist, der erste Sohn sozusagen, die erste Tochter, Ja, alles, was ich über die Söhne gesagt habe, gilt auch über die Töchter. Ja. Ähm, ganz klar, wenn du das Kind bist, das es nötig hat, nach Hause zu kommen, dass es nötig hat, in die Arme des Vaters zu fallen, weil Sünde und Schuld dein Leben ausmachen, weil du weggelaufen bist oder weil du noch nie zum allerersten Mal Ja gesagt hast, dann ist jetzt deine Chance. Und ich würde es gerne so machen, dass wir alle die Augen schließen, keiner guckt rum. Und wenn dich das betrifft, dann... Hebt doch jetzt einfach mal die Hand und sagt ja, das bin ich. Ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und ich bin's und ich möchte heute Kind Gottes werden. Ich möchte heute nach Hause kommen. Ich möchte heute festmachen bei Jesus und in die Arme des Vaters fallen und äh, ein neuer Mensch werden. Ich frage mal einmal so rum: Ist hier jemand, den das betrifft, wo du sagst, hier hat Gott zu mir geredet, das bin ich? Du musst nichts tun, was peinlich ist. Du musst jetzt einfach nur für dich selber mal klar bekennen und Gott sieht das. Ist da jemand? Gott nimmt das ganz ernst. Ja, danke. Halleluja. Ist noch jemand da? Dann sagst du heute Ja zu Jesus. Dann sagst du heute Ja zu den offenen Armen Gottes und kommst. Ja, Gott segne dich. Halleluja. Und dann bist du vielleicht hier als jemand, der schon lange dabei ist. Und du sagst, ich habe das so lange nicht mehr gespürt oder vielleicht sogar eher die Bitterkeit in meinem Herzen, von der mich Gott heute Morgen überführt hat, gefühlt, dann, dann nimm das jetzt ganz ernst, auch als eine Einladung deines Vaters im Himmel und sag, ja, hier bin ich. Ist jemand da, der sagt, ich bin's, das meint mich, dann melde dich. Dann zeigt das jetzt, wenn wir uns bekennen vor Gott, doch einige Hände sind da, Gott segnet euch, Ja. Das ist nicht peinlich. Das ist ein Tag zum Feiern, wenn wir zurückkehren in die Arme Gottes. Ja, ich nehme die Liebe des Vaters heute neu an. Ja, da oben auch. Gott segne euch. Ja, Halleluja. Ist da noch jemand? Vater, ich bin hier. Ich komme. Vater und alle, die diesen Aufruf jetzt gehört und verstanden haben für sich, die dann reden heute Morgen in besonderer Weise, gehört haben, die möchte ich unter deinen Segen stellen und jetzt ähm, für sie beten, dass sie so ein, eine echte neue Hingabe, einen echten Neuanfang in deinen Arm, in deiner Liebe, einzigartigen Liebe genießen können. Dass sie sagen können, ja, hier bin ich und fang mit mir an, was du mit mir möchtest und erneuere mich von innen nach außen und Herr, dann wollen wir alle miteinander feiern, so wie die Engel vor dem Thron Gottes feiern über einen Sünder, der umkehrt und Buße tut. So wollen auch wir feiern und es nicht aufhören zu singen und dich zu loben über das, was du tust. Und wir beten, Herr Jesus, dass du noch viel mehr bewegst, dass wir unsere Stadt bewegen dürfen im Namen der Liebe des Vaters. Und dass auch in dieser Woche viele ein neues Zuhause finden bei dir, in deinem Zuhause, in deinem Willkommen. Halleluja. Amen.